0: benvenuti o ben ritrovati qui nella seconda parte dei ricordi disneyani seconda parte perché a differenza dei ricordi disneyani dell'anno scorso qua verranno trattati i film in live action targati disney e non i cartoni animati e qui partiamo Uh, dal principio praticamente dei film in live action Disney, torniamo quindi indietro di, eh, di, di parecchio tempo, arriviamo nel 1950 con quello che in teoria ufficialmente è il primo film in live action totale, cioè senza la presenza di cartoni animati, perché ci sono alcune discussioni al riguardo qual è il primo film in live action della Disney, questo è il primo live action della Disney inteso proprio come live action, punto. Non film, a tecnica mista o film dove comunque c'è la presenza anche di di un elemento a cartone animato o di un personaggio o più personaggi a cartone animato questo è proprio un film in live action, puro e duro, con attori in carne ed ossa e basta ed è l'adattamento di un vero e proprio classico della letteratura, il mio libro preferito in assoluto, ovvero L'Isola del Tesoro di Robert Louis Stevenson e infatti parliamo del film del 1950 L'Isola del Tesoro di Byron Haskin Film che vede tra i suoi protagonisti il piccolo Bobby Driscoll, il grandissimo Robert Newton, Dennis Odea, eh, Walter Fitzgerald, Basil Sidney, eh, Finley Curie, eh, Ralph Truman e, Geoff- e Geoffrey Keane, tra gli altri, e Geoffrey eh, Wilkinson nei panni di Ben Gunn. Beh, direi che la storia dell'Isola del Tesoro dovreste conoscerla, perché mi piace pensare che non siete dei totali ignoranti, ma... <ride> Nel caso non abbiate avuto mai l'occasione di guardare un film sull'Isola del Tesoro o anche solo leggere il bellissimo romanzo di Stevenson, di che cosa parla l'Isola del Tesoro? Siamo nell'Inghilterra del 1700, 1765 se non ricordo male, quindi pura epoca, ehm, cioè siamo proprio nell'epoca della pura pirateria per, per dire siamo nella costa occidentale dell'inghilterra il nostro protagonista è un ragazzino jim hawkins interpretato da bobby driscoll questo ragazzino che vive con sua madre nella piccola locanda eh, che gestiscono da soli in questo appunto in questo in questa costo, in questa parte della costa occidentale dell'inghilterra tra gli ospiti della locanda c'è un capitano ovvero william bones billy bones questo misterioso individuo che a quanto pare eh, sta proteggendo qualcosa da un gruppo di suoi ex colleghi pirati e a quanto pare il, il bottino che bones sta proteggendo è una mappa una mappa per cosa per raggiungere l'isola in cui si trova il tesoro di un famigerato pirata, ovvero il capitano flint che a quanto pare era il capitano di bones quindi Eh, diciamo che per una serie di circostanze jim diventa il proprietario della mappa di bones e insieme ad altre persone ovvero il il cavaliere triloni e il dottor livsey organizzano jim triloni livsey organizzano una una vera e propria missione per recuperare il tesoro di di flint e Inizia l'avventura appunto di Jim Hawkins sulla nave eh, gestita dal capitano Smollett, ovvero la spagnola e qua Jim stringe amicizia con il cuoco della nave, ovvero Long John Silver, questo pirata con una gamba sola, alquanto furbacchione e, e sornione, ma anche molto affabile e gentile che però in realtà eh, nasconde un'anima anche un po nera perché infatti scopriremo che l'on john silver insieme a tanti altri membri della ciurma dell'ispagnola sono in realtà ex pirati della ciurma di flint decisi a recuperare il tesoro e qui poi vi lascio immaginare il resto allora come dicevo questo fu il primissimo film in live action della disney e Diciamo che è un gran bel live action per, per, per aprire questa tradizione appunto di film con attori in carne ed ossa, perché come adattamento del romanzo di Stevenson è abbastanza fedele, è anche molto in linea con lo stile di Stevenson, chiaramente essendo comunque un film Disney è leggermente edulcorato rispetto al romanzo di Stevenson, è meno cupo, è anche leggermente meno violento rispetto al romanzo di Stevenson, è un po' violento perché è pur sempre un film eh, sui pirati quindi chiaramente non è che si può ignorare l'aspetto violenza quando tratti i pirati quindi ok ma riesce comunque ad essere un film alla portata di tutti i grandi e piccini specialmente i piccini è un film su cui disney e i suoi collaboratori avevano puntato tantissimo tantissimo e diciamo che gli sforzi diedero i, suoi frutti perché, diedero i suoi frutti perché comunque il film fu un grande successo economico e di critica, è un film che è entrato tutto sommato anche nell'immaginario collettivo perché Robert Newton nei panni di Long John Silver con il, il suo aspetto molto caratteristico, il, il pappagallo sulla spalla e gli occhi sempre sbarrati, che era proprio una caratteristica di Robert Newton, eh, grazie a questa immagine creata appunto da Newton, eh, ecco che è nata proprio la figura del pirata per eccellenza per tanto tempo, quindi Newton è entrato nell'immaginario collettivo insieme al suo Long John Silver, un Long John Silver molto sornione, molto estroverso, ma tutto sommato ambiguo quanto il, il Silver letterario, devo dire che anche presentare un bambino protagonista ovvero Bobby Driscoll nei panni Jim Hawkins che è una cosa in realtà molto in linea con il romanzo di Stevenson perché di solito nei film dell'isola del tesoro i i vari Jim Hawkins che abbiamo visto al cinema e non solo sono quasi tutti bene o male eh, dei ragazzini a volte degli adolescenti a parte giusto appunto nel film della Disney oppure nel nel film degli anni 30 di Victor Fleming, dove addirittura c'era Jackie Cooper uh, a interpretare Jim Hawkins, beh, ha più senso tenerlo come un bambino Jim Hawkins per rendere il racconto più anche alla portata di tutti. E Bobby Driscoll, che peraltro all'epoca era il. Um, diciamo l'attore bambino più richiesto dai film disney visto che era il protagonista di alcuni film disney come i racconti dello zio tom quel famigerato film di cui la disney non parlerà mai più ma di cui io parlerò in questa eh, rassegna ma un po' più in là e poi appunto ha partecipato ad altri film come lo scrigno delle sette perle e questo l'isola del tesoro e poi fu anche la voce del personaggio di Peter Pan nel film, nel classico Disney, Le avventure di Peter Pan. Quindi abbiamo questo film con Bobby Driscoll, con Robert Newton che è semplicemente fantastico. Abbiamo un regista molto particolare come Byron Askin alla regia. Eh, Askin è stato per tanto tempo un direttore della fotografia, un effettista di grande talento e come regista è noto per lo più per. Eh, per alcuni film come l'isola del tesoro ma anche per esempio la guerra dei mondi degli anni 50 il primo film della guerra dei mondi quello appunto prodotto negli anni 50 è di Byron huskin quindi è un film su cui hanno davvero puntato tanto ed è un film che ho recuperato un po' tardi rispetto ad altre persone perché è un film che chiaramente come tanti film disney con attori in carne ed ossa trasmettevano costantemente in televisione poi l'avevano anche riproposto in videocassetta negli anni 90 sia nei videonoleggio ma anche proprio nel mercato e poi ecco che mi capitò l'occasione di guardarlo perché lo recuperai nel periodo in cui mi era partito proprio il il pallino per l'isola del tesoro la passione per l'isola del tesoro perché era proprio il periodo in cui l'avevo scoperto a scuola era anche peraltro il periodo in cui avevano proiettato al cinema il pianeta del tesoro della disney quindi volevo proprio approfondire il, il mondo di stevenson al di fuori del libro che avevo letto e amato e che amo tuttora e C'erano tanti film in circolazione all'epoca dell'Isola del Tesoro, uno per esempio che avevo a casa, forse ce l'ho ancora da qualche parte in giro ma ancora in videocassetta per dire, era un film forse addirittura per la televisione diretto dal regista di Charlton Heston che era proprio l'Isola del Tesoro, film che tra l'altro aveva anche un cast abbastanza ricco, c'era Charlton Heston, guarda caso il padre del regista, come Lon John Silver eh, c'era um, Christian Bale che ancora era un ragazzino, un adolescente che faceva Jim Hawkins eh, c'era, um, eh, c'era Julian Glover come il dottor Livesey, c'erano in piccoli ruoli Oliver Reed come Billy Bones e Christopher Lee come più il, il cieco, quindi quel film diretto da, da Fraser eh, Clarkey Eston, il figlio di Charlton Eston fu uno dei primi film che guardai proprio incentrato sull'isola del tesoro ed era un film che tutto sommato mi porto nel cuore, molto piacevole da, da guardare, ma era comunque un film per la televisione e si vedeva, mentre invece il film della Disney era chiaramente molto edulcorato, era molto più leggero rispetto al romanzo di Stevenson, ma aveva comunque una resa scenica spaventosa. e Devo dire che mi sono sempre piaciuti gli attori in, in questo film, in questo l'isola del tesoro, mi piacevano bene o male gli attori, Bobby Driscoll era un giovane protagonista tutto sommato abbastanza simpatico, c'era Dennis Odea, Odea non so come si pronuncia, questo attore irlandese che abbiamo visto in più di un'occasione al cinema, specialmente in produzioni disneyane nel panni del dottor Livesey, che tutto sommato lo trovo molto carismatico e... e efficace comunque per quello che voleva essere il dottor Lipsy di questo film Disney mi è sempre piaciuto Walter Fitzgerald come il Cavalier Triloni anche questo Capitano Smollett un po' più fiero piuttosto che tonico e super figo perché di solito il Capitano Smollett viene sempre ritratto come un personaggio slanciato eh, proprio anche di bell'aspetto, qua invece tutto sommato Smollett è proprio un, semplicemente un uomo vissuto ma che sa il fatto suo eh, anche per esempio, Finlay Curry nei panni di Bones di Billy Bones c'è il personaggio di Ralph Truman, George Merry, che è un personaggio che praticamente racchiude eh, dentro di sé praticamente tanti dei pirati del romanzo di Stevenson, tra cui appunto George Merry. Eh, insomma, il cast mi aveva sempre convinto, anche se chiaramente qui la star assoluta è proprio Robert Newton nei panni appunto di Lon John Silver. E come si fa ad odiare Robert Newton, ragazzi, con quel con quel ghigno perenne in faccia, quel Arr, continuo che continua a, a fare per tutto il film, gli occhi costantemente sbarrati come se fosse pazzo, <ride> e poi la voce, la voce di Newton, davvero notevole, ma anche il doppiaggio tutto sommato è piacevole. Qui a doppiare Newton, se non erro, era Gaetano Verna. E. Secondo me funziona come come voce del pirata eh, Long John Silver. Eh, Il film com'è di per sé? Il film, ripeto, è carino, si guarda molto volentieri, è molto scorrevole. Ripeto, è chiaramente una versione molto leggera del romanzo di Stevenson, ma ci sta, funziona, fa il suo. È un film d'avventura tutto sommato piacevole, è evidente che ancora stavano cercando di di capire se la Disney poteva effettivamente offrire dei film live action ed essere credibili perché non era una cosa così scontata effettivamente evidentemente sì, evidentemente bastava il marchio per vendere il prodotto e se il prodotto era pure fatto bene che vuoi di più dalla vita quindi è andata tutto sommato bene alla Disney con questo film e e me ne compiaccio perché è comunque un film molto carino non è chiaramente uno dei migliori live action che ho visto nell'ambito del cinema disneyano anche stringendo il campo ai primissimi film live action della Disney tra cui appunto questo film del 1950 però certo era comunque un primo tentativo e come primo tentativo funziona ed è ancora oggi uno degli adattamenti più amati dell'isola del tesoro di stevenson è uno dei migliori eh, tra gli adattamenti dell'isola del tesoro di stevenson è difficile a dirsi perché secondo me non è che sono poi tantissimi in verità i film dell'isola del tesoro perché ce ne sono di diverso tipo anche tra i cartoni animati i film per la televisione o derivati di quel, di quel romanzo come può essere per esempio la serie televisiva Black Sales oppure quel cartone animato quella serie animata che c'era negli anni 90 che era proprio l'isola del tesoro che alla fin fine era più che tutto una rielaborazione in chiave fantasy del, dell'isola del tesoro ve la ricorderete no quella serie animata quella cantata Cioè, con la sigla cantata da Cristina d'Avena, dove c'erano i nostri personaggi che erano. eh, Che erano tutti animali antropomorfi, insomma. Erano i bei tempi di Gamebot, non so se ve lo ricordate. Non se lo ricorda nessuno Gamebot. Vabbè, comunque. eh, Tra tra i vari adattamenti c'era anche quella sera animata. La Disney c'è tornata pure. Due volte nel, nell'ambito dell'isola del tesoro, prima con eh, il film di cui ho parlato qualche puntata fa con i Muppet all'interno proprio del racconto di Stevenson, i Muppet nell'isola del tesoro e poi anni dopo nel pianeta del tesoro, il film del 2002 eh, ancora oggi troppo sottovalutato e, e in realtà facendoci caso... Anche il pianeta del tesoro come del resto il film dei Muppet sembra più legato al film del 1950 più che al romanzo di Stevenson perché guarda caso in tutti e tre i film c'è sempre questo finale comune ovvero Jim che fa scappare Lon John Silver volontariamente, c'è proprio un confronto tra i due e in ogni film è un confronto dal sapore... Cioè dal, dal sapore, dal tono diverso in ogni film nel, nel film del 1950 prima c'è uno scontro un po' aspro ma poi appunto un, un, uno scontro che diventa semplicemente un addio nel film dei Muppet è un vero e proprio confronto in cui c'è appunto Long, jo- Long John Silver Tim Curry che a un certo punto si, ar- si arrende a-, a Jim e Jim lo fa comunque scappare per eh, Eh, per compassione o per rabbia chi può dirlo e poi c'è invece il pianeta del tesoro dove il saluto tra i due è davvero è davvero eh, commovente perché lì c'è proprio il il saluto tra un mentore e un, un figlioccio quindi è evidente che il film del 1950 ha davvero influenzato il, il, il cinema dei pirati, ecco, mettiamola così, e non lo dico io, è un dato di fatto, poi che sia un film invecchiato sempre benissimo, questo è chiaramente è molto discutibile, ripeto, è anche un film che si vede che in certe cose hanno speso non pochi soldi, in altre cose invece no, si vede che c'è proprio una una produzione molto stavo per dire modesta modesta non credo vista comunque la, la base del racconto però sicuramente è stata una scommessa da parte della disney e a quanto pare una scommessa vinta perché grazie all'isola del tesoro del 1950 la disney poté anche cimentarsi con i live action e quindi andò anche piuttosto bene comunque come film e quindi grazie a questo film abbiamo avuto tanti live action in tutti questi anni un po' mi dispiace parlare dei live action eh, sapendo la deriva che hanno preso anche loro in questi ultimi anni con questi rifacimenti dei classici Disney che sono semplicemente vergognosi per lo più e quei pochi che si salvano comunque sono dei derivati dei classici dei classici Disney, cioè per esempio, esempio comunque esempio comunque un po' stupido, Il Dumbo di Tim burton ehm, non è un filmone, non è un film eccezionale, eh, però per me è un film carino, è un film che comunque si può guardare anche tranquillamente, è un film che quantomeno si distacca dal classico Disney, cioè parte dal classico Disney, ma poi è un altro film, letteralmente, e non, è, non va bene neanche così per il pubblico perché quel film non l'hanno premiato. Eh, però almeno non è un, una fotocopia del, del classico Disney da cui è tratto però certo anche qui bisogna dire è comunque un derivato di un classico Disney quindi è questo il punto e, ed è un po' il problema dei live action Disney degli ultimi anni perché anche i vari Jungle Cruise e La Casa dei Fantasmi quello uscito nel 2023 che io non ho visto quindi su, ma neanche Jungle Cruise ho visto quindi non, non mi esprimo per la qualità dei film però anche quelli sono comunque dei film derivati dalle attrazioni Disneyland che sinceramente non so se è un altro eh, sintomo della crisi creativa della Disney o semplicemente una sciocchezza perché del resto anche i film dei Pirati dei Caraibi erano dei derivati eh, delle, delle attrazioni Disneyland eppure non sono dei film disprezzabili, non tutti quantomeno, perlomeno i primi di Verbinski sono comunque dei film piacevoli, forse dei film anche più interessanti da guardare oggi, vista appunto la deriva presa dalla Disney, però questo è un altro discorso. Direi che è tutto per quanto riguarda l'Isola del Tesoro del 1950, eh, ci risentiamo con la prossima puntata dedicata a un altro film abbastanza vecchiotto, forse ancora più noto rispetto all'isola del tesoro un film anche completamente diverso nei toni perché se comunque l'isola del tesoro è un film d'avventura questo invece è decisamente Cioè, quello di cui parlerò settimana prossima è un film decisamente più leggero e anche più scanzonato nonché un film figlio degli anni 60 eh, ecco Sarà divertente, sarà divertente perché quello di cui voglio parlare settimana prossima è un film davvero carino e e simpatico e soprattutto molto piacevole, quindi devo dire che per il momento non ho altro da aggiungere per quanto riguarda questi ricordi disneyani parte seconda.